0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱雨，欢迎你们。谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！嗯、为什么？前天有个男子通过武汉城市留言板向政府求 助， 求助什么 呢？ 他 说， 我二十七 了， 身高幺七 四， 武汉本地 人， 本科毕业。你听这也不像求助啊。这个我去上海工作三年 了， 存了大概二十五万 多， 然后今年回武汉工 作， 想结婚又没对 象， 求政府给我分配一个。没听说。呃，家里还有一套新装修的婚房呢，正好可以拿来用。二十三号，武汉市新洲区回复留言说：“您好，根据我国婚姻法的相关规定，婚姻自由，禁止包办婚姻。所以，我们呢建议您啊，平时啊多与异性接触，大胆追求，或者通过亲戚朋友介绍，或者通过正规的婚恋中介呀、啊、婚恋网站啊去相相亲。这好看的大姑娘，他全喜欢呐。<笑>”看到没有，这回复水平就是高啊！低情商的回复是什么？不行。高情商呢，禁止包办婚姻。<笑>但是这个新闻发出来之后，二十四号就有姑娘看到信息之后主动联系这个男生了。当然了，我要友情提醒这个男生，你确定加你微信的就一定是姑娘吗？<笑>如果你被骗啊，欢迎再打一二三四五提供线索。哎， 其实这个小伙儿代替很多人问 了， 一直想问又不好意思问的一个问 题， 就是对象去哪儿领 啊？ 哎， 猪圈有婚恋区 啊， 你们去瞅 瞅， 发一发 啊， 看看有没有成的啊。至于这个小伙子 呢， 大家也别笑 啊， 你以为人家真 傻？ 其实人家留个言就上了热搜 了， 这不比那个征婚网站充会员管用 啊？ 再说 了， 人家小伙子其实条件还挺不错的。你工作三年就能存二十五万多呢。对呀。但是如果说这个条件还是找不到的话呢，我觉得啊，小伙儿你可以换一换思路，对不对？为什么一定要找女朋友？找男朋友不好吗？<笑>是不是、啊、更省力？而且有人宠。哎，这男朋友找不着呢，那你再去留言啊，申请政府分配个爹啊，分配个爹养着，哎，那可能就更好了。不是我说哈、啊，这就是企图通过窝在家里不出门邂逅爱情，非常典型了啊！很多的朋友啊，不想出门，不想见人，但是我想脱单。哎呦，您等什么呢？啊，等一个入室抢劫的恋爱吗？<笑>那就不能打一二三四五了，那要打幺幺零，好吧？前两天，江苏扬州广陵区。村里啊，有一块田地起火了啊，然后就有人报警了，然后没多久啊，消防车呜呜、嗯嗯、就赶到了啊。赶到之后，消防车呢停在了路边而这个路边呢刚好又是在一个大妈家的门口，然后救火结束了，消防员很辛苦啊，准备开车回去了。这时候大妈拦住了啊，按以前的那个桥段，那不应该是小伙子们辛苦了，这是大妈刚下的，不是大妈家的鸡刚下的蛋呢、啊，大家拿回去补一补身体啊，是吧？但是这个大妈觉得，哎哎哎，消防车啊，真停我家门口的？多不吉利啊啊，来来来，快拿拿二十块钱洗钱来冲冲洗、嗯。这消防车就一脸问号啊。消防车说：“嗯，我不吉利？我操，我这颜色红红火火的，我这多喜庆啊，我这个不是大过年的，我加班，我还能遇上你这样人才叫真晦气。”他好说歹说啊，大妈也不放人，小防员非常的无奈。我们这为民灭火啊，这怎么还反倒被收起钱来了呢？这报警了。后来村里的干部跟派出所就来人了，哎、呃，然后由民警出面协商之后，大妈才放行。我的妈呀！我有的新闻我真是看不懂啊，为什么要协商呢？啊，嗯、你给他二十不就得了吗？嗯，然后罚五百，高，实在是高。哎，为什么罚五百？来来来，我读你听啊，大妈听好了，寻衅滋事。是指在公共场所无事生非、起哄闹事造成公共场所秩序严重混乱，追逐拦截、强拿硬要或者占用公私财物、破坏社会秩序的行为，明白了吗？啊，还要不要？是不是对于无赖应该亮剑啊？不然下回他还得跟人要。你信不信？真的没受过教育的人真的很可怕，没有是非观念，你知道吧？而火神爷爷最喜欢这种人了。呵呵呵，下次我光顾你家的肉啊，你可别打幺幺九啊！你看咱家这火烧的多旺，多喜庆，是不是？可别打幺幺九啊，不吉利。但这事儿你要说大妈迷信吧？哎呀，你还真低估了无赖的觉悟啊！真迷信的反倒是下面这些。说现如今啊，网络平台出现大量的占卜服务，从这个西方的塔罗牌到东方的画符法式、啊，哎呀，花样多，种类齐全啊，而且价格各异。除了比较常见的平安符、财运符之外，甚至还有什么符？嫁入豪门符、拆散符。<笑>记者最近调查的时候就发现，有一款标注着“小三上位的服”的符啊，引起了记者的注意啊。这款拆散服价格不便宜啊，五百九十八元啊！而且这个小三服月销售高达两百单，我的天呐，这个社会怎么了啊？请把求小三上位服的客户名单公布出来，好吧？让大家都来看一看啊，是谁天天想好事呢？啊！我就跟你说，小三儿，拆散服啊，就拆散了也轮不到你，哎，气死你，气死你，气死你！对此呢，相关法律人士表示，此类行为涉嫌虚假宣传、推广封建迷信。嗯，可以说，现如今用高科技产品做着迷信的事情已经屡见不鲜了啊。但是有的朋友还是想问，那为什么有的时候啊，那大仙算的特别准，是怎么回事呢？哎、你看啥不准呢？大师说：“我掐指一算啊，你应该是一个渴了会喝水、困了会睡觉的人。”哎呀，大师，你算的可真准呐、啊！<笑><笑><笑>其实算命先生的准啊，是一个数学加语文的游戏。呃、假如说有一千个人来算命，他忽悠对的概率呢有百分之五十，那么第一次就有五百人是准确的。那这五百人呢，再来算第二次。哎，就有250个人准确了。第三次呢就有一百二人准确，所以连续三次都算准了。对于这一百二十五个人来说，哇，这真是遇到大仙儿了哈，对、啊、吧？这就是所谓的数学游戏。这一百二十五个人将会是他以后的精准用户，啊，他说什么都信哈哈，可以当摇钱树了啊，说不定啊还能帮算命先生拓展业务呢。跟亲友说啊，有个大仙儿，你们去算算吧啊。而在算命的时候。你觉得他说的准，其实未必。你觉得准，其实很有可能是心理学上的巴纳姆效应。我去啊，什么意思？就是人啊，常常迷失在自我当中，就很容易受到周围信息的暗示，并且把他人的言行作为自己的行动参照，时常认为一种笼统的一般性的人格描述，却十分准确地揭示了自己的特点。也就是说、啊，算命先生所说的话呢，一般是共性的。即这些话对谁说都有一定的准确性。人在那种特殊的情况之下呢，就会把无形当中被说中的部分给扩大了，没说中的部分呢给屏蔽了。为什么呢？因为你只想要一个答案而已，所以你就觉得很准确。但是准不准这种东西，它是主观感受，它不是客观结论。所以提醒大家，避免被骗的方法就是认识你自己。相信你自己，树立科学的人生观。总而言之，看心理咨询师比看大仙儿靠谱多了。好，继续来跟你说啊，说到这个小三呢，哎呦，我就想到了《三十而已》，里面有个林悠悠，还有个专治小三小能手顾佳，是吧？顾佳还有个好闺蜜叫王曼妮，终于引到江疏影了。最近《三十而已》在韩国上线，有韩国网名称，这个江疏影起的是我们韩国的名字，思密达。哦，为什么这么说呢？因为江疏影不就是江素英吗？思密达。What？ 啊？嗯、这这是玩起了谐音梗吗？哎，但你还别说哈，这疏影一翻译成素英，这土味一下子就上去了。更气人的是。有些韩国网友啊，反而喷起了中国人，说什么中国人不要再尝试拿别人的东西了，自己拍点有意思的东西吧。我呸！这些留言引发了中国网友的吐槽。随后，江疏影在社交媒体上用自己的名字来源的诗句来回应这些韩国网友。江疏影的名字出自“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”。看到没有？出自山元小梅一诗，你们还有什么好说的？韩国人说：“这个难不倒我。”这个诗人应该也是韩国的吧？多新鲜呢！哎呀，那还有啥是你们的？你都说出来，你让我们一次性笑完行不行？真的，我看到他们我才懂，蜜汁自信啊，真的是建立在极度不自信上了。嗯再来给你们讲一则韩国的报道，韩国中央日报的报道你。你你中央日报报道就报道了，还非得说是援引我们国家卫健委的数据，说有六分之一的中国人面临着脱发的困扰，其中百分之八十是男性。卫健委说不是我，我没有，别乱说啊！这报道还说了说啊、哦，中国人他们脱发的总面积可以达到五千九百平方公里，相当于首尔市面积的十倍呢。哎呦！你这个统计是想说明中国人脱发严重啊，还是你们手尔实在是太小了呀？哎，<笑>你手尔小也不能怪我们呢。人丑莫怪爹娘啊，变态别怪星座呀、啊，拉不出屎来还怪这个地球没有吸引力了。<笑><笑>能不能少碰我们中国人的词儿？你说我们脱不脱发了关你屁事？用你家洗发水了？哎，那这么说，那我还想问了呢，你们韩国人整容过的脸大约能占地球多大面积啊？<笑>还有更关键的是什么？你数学不好，你不不就你就别张嘴行不行啊？丢脸啊！啊,啊，这个新闻说说那个中国人脱发的面积是首尔的十倍啊，十个首尔就是六千零五十平方公里，换算一下六十亿平方米。文中说六分之一的中国人脱发，那就勉为其难的按三亿人算吧。这一算，你看三亿人脱了六十亿平方米的发，哦，合着平均一个人脱发二十平米啊。妈呀，这是全身脱毛吗、啊？韩国的朋友，你们是不是以为一平方公里等于一千平方米呀、啊？啊，少算了三个零，是不是？垃圾哦。不过讲真啊，脱发这个日趋严重的现象，确实还是要直面的啊。希望大家早睡早起，争取啊，脱发的面积早日下降到三个首尔。